0: Aire Libre presenta
1: Clics Modernos
0: El recorrido semanal por nuestras pantallas Nuestros trazos, nuestra gente Ahora habilitamos el compartir en los clics de esta semana conocemos a las mujeres que representan la Women Game Jam, evento latinoamericano que invita a conocer y fortalecer el desarrollo de juegos por parte de ellas. En esta primera parte conocemos los orígenes de la Women Game Jam Global y sus ediciones en Perú, Chile, Argentina, México, Bolivia y Colombia.
2: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos las líderes eh, pues, hispanohablantes del Woman Game Jam para América Latina y pues tenemos una historia muy chévere que contarles y pues creo que es importante que empecemos a narrar estas historias y contar justamente qué es el Woman Game Jam, cómo empezó esto, por qué hay tantas viejas locas unidas y quién es la culpable en reunirnos. Por supuesto, quien
3: primero nos tiene que contar esta historia es Renata. El nombre es Renata, yo soy brasileña. Eh, trabajo con el desarrollo de videojuegos hace cerca de tres años. años. Uh, esta es la cuarta edición del Women Game Jam acá en Brasil. La primera edición del Women Game Jam aconteció en San Pablo, en, en Berlín, en Alemania, uh, en, en el primer semestre de 2018. Eran cerca de 20 meninas haciendo cerca de tres juegos acá. Eh, en la edición siguiente, uh, esta primera edición fue organizada por Nayara Brito. Es una animadora tradicional de producción de juegos. Eh, Nayara organizó la segunda edición también y ha invitado otras mujeres de, mujeres de Brasil para organizar el evento también. Porque Brasil es un país muy grande. Eh, nosotros tenemos muchas diferencias dependiendo de la parte del país. Era eh, importante que podíamos hacer oportunidades para las mujeres en todas las partes. Entonces, la segunda edición del Women Game Jam uh, se acontece en cerca de 8 en 9 locaciones. Y teve la presencia de cerca de 80 mujeres. Esto es donde yo entré en la historia. Yo participé en la segunda edición. Uh, el tema era perder para ganar. Uh, yo hice un videojuego que se llama uh, Coming Out Simulator que era un juego en que debía perder sus medios, sus medios de preconceitos para ganar su libertad e identidad. Uh, este juego es uno de los videojuegos que yo tengo más mayor orgullo, es la palabra, ¿Sí? de, de, ahí, de hacer eh, esto. Este juego ha ayudado... Ay, ayudándome a ganar una bolsa para GDC, que es una conferencia de videojuegos. de videojuegos. Una de las
2: más importantes internacionalmente. Si no han participado, ojalá puedan ir. Definitivamente es un evento súper importante y es mundialmente conocido. Se hace en San Francisco todos los años. Este año se hizo de forma digital. Sigue.
3: Yo creo que el año que yo fui al GDC eran cerca de 28 mil personas. A personas que estaban atendiendo el evento. Entonces, yo fui a una, a una mesa redonda para hablar a, a, acerca del Women Game Jam, donde conocí a Jasmine y e otras personas también, que han introducido a mí, a, también a Margarita del Cid. Yo conocí en la segunda edición del Women Game Jam, a, junto con Juliana ¿Sí? Molliano, ¿Sí? Sí, que haya presentado a mí a Sandy, eh, fue de esta manera que la palabra del Women Game Jam se desmajó por la América Latina. Yo hablé con personas de otros países en cuanto estaba en el Women Game Jam, eh, estaban en gdc pero las mujeres de la América Latina estaban, uh, estaban listas para hacerlo. Eh, fue así que nosotros comenzamos a hablar. Nosotros nos encontramos todos los martes para hablar de cómo vamos a organizar el evento. Yo creo que... Fue pues así que el evento se empezó, porque nosotros percebemos que era necesario tener más mujeres desarrollando videojuegos, porque por en cuanto somos muchas jugadoras, pero no tantas desarrolladoras. Acá en Brasil, nosotros somos cerca de 25 organizadoras para conseguir hacer lo que es necesario, porque son muchas ciudades para hacer los evento y muchas cosas para hacer. En fin. Entonces, muchas gracias, meninas, por, por toda la ayuda que han dado.
4: La primera edición fue la del año pasado, esto ahí sí se pudo hacer, digamos, de manera presencial, porque este año fue todo un caos por tema de pandemia. Pero esa vez creo que, digamos, era mi primera vez organizando un Game Jam, ya había asistido a dos, y, y fue una total nueva experiencia de, digamos, de ser partícipe de este evento a organizarlo, porque, digamos, ves, ves todos los temas que se tienen que ver con anticipación, ¿no? Eh, primero era el tema del rango de edades, ¿no? No, no puedes aceptar, eh, digamos, eh, todas las edades, porque con, al menos con las que son muy niñas tienes que pedir permisos, entonces a menos que te vayas a ser responsable de los permisos de que los padres, digamos, estén presentes como Vania lo ha he hecho este año Vania <ríe> mis respetos <ríe> eh, digamos, eran muchos trámites que se tenían que hacer, entonces, en esa primera edición no lo hicimos porque, digamos, era nuestro primer Game Jam entonces queríamos, digamos, mantenerlo pequeño, ¿no? dentro de todo eh, quitarnos más problemas de encima al menos, entonces fue el tema de coordinar primero el espacio eh, también ya ir viendo el tema de cómo íbamos a promocionar el evento para conseguir lo que son los sponsors o los partners, porque, digamos, al menos las que lo organizamos aquí en Perú, somos una comunidad, eh, nos llamamos FEMTES Perú. Entonces, somos un voluntariado, en verdad. Entonces, somos chicas que dedicamos nuestro tiempo, digamos, de manera gratuita a, a realizar estos eventos. Y acá, de hecho, muchas chicas están en lo mismo. <ríe> Esto es, digamos, nuestro trabajo voluntario para, para que más chicas participen de estos eventos y participen en la industria, entonces era conseguir a, a empresas o, o, o gente que estuviera también interesada en aportar con su tiempo o también con dinero, porque al fin y al cabo, digamos, al ser el, 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 el evento físico, teníamos, necesitábamos un espacio para que las chicas ahí pudieran estar, desarrollar esto el juego por tres días, y fue un poco primero conseguir el espacio, y una vez que conseguimos el espacio ya era como que, ok, tenemos un espacio, ¿cuánto es el límite que me permite este espacio? Creo que máximo podíamos tener a 50 chicas en ese evento. Eh, luego también un poco el tema de, ok, ¿qué más podemos hacer para ellas? No, ya, ok, el primer día hay que empezar con unas charlas para un poco motivarlas, incentivarlas, eh, hasta que ya finalmente pues empiece el jam. Y ahora, durante el jam, también era, ok, ¿qué les podemos ofrecer? Porque se van a quedar aquí tres días. Eh, algunas, obviamente, podían salir a sus casas, ¿no? Pero, digamos, la mayor parte del tiempo van a permanecer en este, en este lugar. Entonces, era, ok, tenemos que conseguir también uh, alimentos o regalitos, cosas que también, digamos, las pueda ayudar a las chicas. Porque, de todos modos, recibir cosas gratis siempre alegra a todo el mundo. Entonces, digamos, era un poco para eso. <risa> y, y sí, ¿no? Eh, una vez, digamos ya tienes esas listas, vas donde las empresas que sabes que te pueden apoyar, ¿no? Ya, por ejemplo, está el Global Game Jam, que se realiza en, uf, en todos los países, creo que así Entonces, eh, empezamos a ver las empresas que apoyaban el Global Game Jam para más o menos ponernos en contacto, porque ya sabemos que está interesado en un evento así, entonces, digamos, teníamos más chance de que también nos aceptaran, ¿no? También algunos contactos que habíamos hecho por la comunidad de FEMDES Perú, eh, luego también hacer el llamado a voluntarios porque, digamos, necesitamos manos para ayudar a las chicas y necesitamos gente, digamos, o que tenga experiencia en otros game jams, para que sepan un poco cómo es la dinámica y puedan guiar a las chicas que nunca en su vida han sabido que era un game jam o que es un game jam, o cómo desarrollar un juego también. Y, y también, digamos, que nos apoyen para que, digamos, todo esté en orden, si las chicas tienen problemas o dudas, ahí cualquier cosa estén en ellos también para darnos una mano. Entonces, un poco todo ese tema de logística, tanto de dinero, de personal, y, y sí, ¿no? Un poco también el tema también de, de promocionar el evento, porque ya empiezas a ver todos estos temas de logística, pero ahora, ok, tengo que hacer la publicidad. ¿Dónde hago la publicidad? En nuestro caso, digamos, teníamos nuestro, nuestra página de Facebook en ese momento. Eh, ya, por ejemplo, este año tenemos Instagram y Twitter, entonces hemos tratado de, digamos, eh, utilizar esos medios para, para llegar a más personas. Eh, luego también, digamos, algo que hemos hecho este año, que el año pasado se nos pasó, fue contactar a otras comunidades, eh, no solo que sea respecto a videojuegos, sino que estén viendo temas de, de mujeres, de diseñadoras. Entonces les decíamos, oye, estamos haciendo este evento, no quieres ser nuestro partner, apóyanos con la divulgación, si quieren dar charlas, ustedes están totalmente bienvenidas, porque al final el tema no es solo como que videojuegos y videojuegos, ¿no? También es un poco enseñar a las chicas qué otros medios tienen para... Para ellas aprender, ¿no? Un poco de las charlas que hemos recibido este año, por ejemplo, son eh, UX en videojuegos, de chicas que, digamos, nunca han desarrollado un juego, pero tienen los principios de UX ya inculcados, digamos, en sus carreras, entonces fácilmente te pueden enseñar esos principios y cómo un poco los puedes aplicar en los videojuegos, porque al final eso se aplica para todo. O también, digamos, esto también invitadas, digamos, este año que fue virtual nos abrió las puertas a tener eh, ponentes también de otros países, eh, tuvimos justo justo hoy día Acabo de terminar, digamos, una exposición Con Dacia Pineda Ella es de México eh, El viernes o el jueves Tengo con Argentina también Entonces, digamos, eso es lo bonito también De, de que sea online eh, El poder recibir conocimiento, no solo ya solo de Perú Para incentivar a las chicas de Oye, mira, esta gente, estas mujeres Que trabajan en tales lugares O, o estas otras que tienen estos proyectos Sino también, hey, mira afuera También en, en otras partes de Latinoamérica Hay muchas más chicas entonces, eh, es, esa es toda la chamba, digamos, que hay por detrás. Eh, bueno, chamba acá le llamamos trabajo, no sé si en los demás países también. <ríe> sí, ya. <Yeah. ríe> por si acaso pregunto. <ríe> Margarita me mira con cara de no. <ríe> bueno, eh, inculcando un poco de palabras aquí latinoamericanas. <ríe> eh, pero sí, no, es, es todo ese tema eh, que muchas veces uno no sabe que hay por detrás. Entonces, no es para asustarlas, obviamente, porque creo que sería increíble que más comunidades nos ayudaran a organizar este tipo de eventos. Pero es un poco, digamos, la chama que hay por detrás. Entonces, sí o sí necesitas ayuda. Una sola persona creo que sería muy agotador que viera todo este tema, porque, como te digo, es tema de comunicación en el tema de eh, promocionar el evento por redes, promocionar para conseguir estos sponsors, porque apenas ya haces los anuncios, es más fácil conseguir que te apoyen, porque ya saben que es un evento real, ya te creen, básicamente, porque si no tú dices sí, voy a hacer este evento, y lo que te van a pedir los sponsors, ok, dame el brief, dame, digamos, los documentos, eh, en dónde lo vas a publicar, a quiénes llegas, ¿no? Porque al final lo que le interesa un poco, sobre todo los sponsors que ponen dinero, les va a interesar, digamos, promocionar su marca. Entonces, ellos tienen que ganar. Entonces, tú les tienes que demostrar, ok, ¿sabes cómo vas a ganar aquí? Vas a llegar a un montón de mujeres que quieren desarrollar videojuegos. No solo eso, eh, muchas otras personas interesadas en el evento van a ver tus logos, van a, van a saber que tú nos estás apoyando. O sea, es un poco como que ese, ese esa negociación de qué te doy y tú qué me das. Entonces, en verdad, muchos sponsors están abiertos a que tú simplemente les toques la puerta y digas, hola, ¿te interesa esto? Esto es lo que te puedo dar. Entonces, una vez ya tienes eso, eh, los sponsors más fácilmente van a decir, ah, oye, en verdad me interesa un montón, a ver, cuéntame más. Y, bueno, algunos te dirán no, pero otros definitivamente te van a decir que sí. Y, y eso, ¿no? Es un poco el, el que te crean de... Sí, este es un evento real, por si acaso, digamos, esta es nuestra página de Facebook, ya hemos hecho estas publicaciones, vamos a empezar a hacer más, ¿no? Vamos a publicar tu logo, vamos a hacer estos anuncios, te vamos a dar un espacio en nuestros streamers para que tú puedas esto promocionar tu marca y todo eso. Entonces, sí, aparte de eso, es el tema también del espacio. Bueno, en el caso de, digamos, que el evento sea... Eh, presencial es el tema del de, lugar, que es lo más importante, y sobre todo que tenga buena conexión, que, que haya un lugar en donde, si las chicas se tienen que quedar a dormir, donde puedan dormir, donde puedan relajarse, o entre nosotras hacer juegos, actividades, y donde pueden trabajar. no
5: Mi experiencia fue un poco diferente. Eh, yo, el año pasado, cuando fue la primera edición acá en Chile, llegué a la Game Jam, gracias a otras dos personas que se contactaron... Eh, por motivo de una comunidad con la que yo trabajo Bueno, trabajo voluntaria eh, Que se llama Game Dev Planet En eh, Game Dev Planet somos una comunidad eh, que de desarrolladores Y que en el fondo busca hacer charlas y meetings y meetups eh, mensuales Y el objetivo de la comunidad es unir a la industria de videojuegos en Chile Y que sea grande Entonces traemos a estudiantes, traemos empresas ...traemos eh, personas que estén interesadas, entusiastas... Eh, ...que se quieran unir y dan charlas... ...las charlas duran 10 minutos o algo así... ...son tres charlas por noche... ...y también tenemos un espacio de prototipado... ...entonces si alguien trae su prototipo... ...lo jugamos ahí en el evento... Eh, ...y justo ese año a mí me tocó... Eh, ...como parte de Game Dev Planet eh, ...organizar un evento que aquí en Chile se llama Checkpoint... ...es un evento que se hace de forma anual... Y en el fondo es un evento que, que hace desde Chile para premiar los juegos que salieron durante ese año en la industria Entonces es como un evento de premiaciones para todos los que sacaron juegos acá en Chile Y en el fondo se da el reconocimiento del mejor juego que salió durante el año, etc. Y ese fue un evento tremendo que organizamos con In The Planet y ahí yo me encargué mucho de esa organización y gracias a ese evento las chicas se acercaron a mí y me dijeron como oye, sabemos que estás organizando eventos, que estás súper motivada y ellas conocieron a Renata en GDC, que son la Estefanía y la Natalia y me dijeron, oye, ¿te interesa organizar esto? y dije, obvio que sí, <risa> ¿dónde me inscribo? El problema es que esto fue como dos semanas antes de la JAM o tres semanas antes de la JAM. Fue, tuvimos un tiempo pero para nada. O sea, de repente yo ya me estaba, estaba conversando con las chicas y dirá, ¿cuándo es la JAM? Ah, de aquí a tres semanas. Y fue como, no, me mato. O sea, no, no teníamos tiempo para nada. Eh, y en ese momento empezamos a buscar al tiro espacios, sponsors, partners, eh, pero a la velocidad de la luz porque ya iba a ser el evento. Entonces hicimos lo que pudimos con el tiempo que teníamos tuvimos la suerte de encontrar partners que nos dieron un espacio para llevar al evento eso fue lo más crítico para nosotras, encontramos un lugar como a dos semanas antes o algo así estábamos estresadísimas eh, y ellos nos permitieron hacer el lugar lo que sí, nosotras nunca, nunca quisimos que las chicas se quedaran a dormir en el espacio para nosotras eran importantes los tiempos de descanso y que no hubieran crunch y que nadie estuviera hasta las 5 de la mañana trabajando qué sé yo entonces un poco obligamos a las chicas a irse a sus casas Y ellas, ellas si querían trabajar desde sus casas, denle No teníamos problema, pero lo que nosotros decíamos Usted duerma <ríe> Porque acá en la industria, bueno no, no solamente acá Pero en la industria es muy normal que, que se den esas políticas de crunch Que se den esas políticas de Ah no, si esto es para mañana, tiene que estar mañana No me importa ni tu salud mental, ni tu salud de dormir No todas, por supuesto pero queremos un poco inculcar la cultura De que es importante tomar agua Es importante los descansos Y es importante dormir también Entonces eh, decidimos hacerlo así por ese motivo Y tuvimos un sponsor que, que fue maravilloso Nos dio comida <risa> eh, Nos dio comida Y nos dio cafecito y tecito Y cositas buenas Así que los amamos demasiado Aparte de un poco de merchandising Así que eh, ellos de nuevo están este año apoyándonos Fue para nosotros de verdad un fue súper importante y para este año, claro, la organización cuando supimos que iba a ser online eh, cambió un poco toda la cosa eh, fue un poco más caótico fue también cómo promovemos esto y fue, fue también de ¿y cómo vamos a hacer la llamada en online, yo he participado en jam online de hecho nunca he participado en una llamada en físico entonces saber que iba a ser online para mí fue igual como una ¡Ah, bacán! Esto sí lo he hecho. <ríe> como si he participado.
6: Women Gamesham Argentina tuvo su primera edición el año pasado. 2019, que es el primer año en que eh, se expande de Brasil hacia el resto de, de América. 2019 fue un año muy importante para las mujeres en Argentina, para las mujeres desarrolladoras, porque es el año en el que también se instituye Women in Games Argentina, que es una comunidad que nuclea y da apoyo, soporte, amor y conocimiento a toda mujer que esté interesada en desarrollo de videojuegos, o esté interesada en el mundo de videojuegos en general. Esa comunidad está compuesta también por mujeres que juegan, mujeres que son streamers, mujeres que investigan sobre desarrollo de videojuegos, mujeres que son educadoras y les interesa usar videojuegos como herramientas didácticas. Es como un espacio de diálogo, de género, de mujeres y de videojuegos. Entonces 2019 es el primer año en que hacemos una sede en el país. La sede no tuvo lugar en Buenos Aires, que es donde en general pasan todas las cosas. Siempre decimos que Dios será omnipresente y estará en todos lados, pero en verdad atiende en Buenos Aires, y eso es bastante real. Así que, tener la primer sede en la ciudad de Rosario fue algo muy especial. La, la hicimos gracias a una relación que va, Gracias a que yo conocí a Renata en GDC, en ese mismo año, en 2019. Vale decir que yo pude ir a GDC gracias a una beca de una entidad que también está destinada a fomentar la participación de mujeres en desarrollo de videojuegos. Es decir, que esta es toda una gran red de mujeres apoyando a otras mujeres, y eso es muy importante. Yo conocí a Renata en un panel de personas que trabajan organizando comunidades, y gracias a ese vínculo ella me, me propuso traer el, el evento a Argentina. Y me pareció lindo armarlo en Rosario. Fue un poco una corrida, porque si bien yo ya participaba desde antes en la comunidad Rosario Game Devs, que es una comunidad eh, abierta para desarrolladores de videojuegos, no es una comunidad de mujeres, exclusivamente. Eh, ya teníamos mucha experiencia desarrollando eventos, organizando, eh, organizando las globals, que suceden todos los años en enero, organizando otro montón de eventos más relajados, más de desarrollo en sí, organizando charlas, pero, pero bueno, de repente esto era una cosa nueva, y no sabíamos muy bien qué hacer, empezamos a preguntarnos si teníamos público para eso, porque nuestra comunidad nuclea un poco a todas las personas que desarrollan en, en la ciudad y la región, y somos poquitas las mujeres de esa comunidad, entonces en algún punto nos planteamos, lo organizaremos y estaremos solo nosotras, vendrá alguien, ¿qué pasará? Y dijimos, bueno, esto es algo importante y tiene que pasar, eh, el país tiene que tener esto, las mujeres del país tienen que tener esto, y lo vamos a hacer. Así que, con gran apoyo de toda la comunidad, que esto es muy importante decirlo, porque eh, si bien es buenísimo que haya mujeres ayudando a otras mujeres, me parece que que haya comunidades enteras entendiendo lo importante que es acompañar a las mujeres, es también muy valioso y muy genuino, así que destaco el, esto de que tuvimos apoyo de la comunidad en general, no solo lo hicimos las mujeres. Eh, lo organizamos, tuvimos gran apoyo del de polo tecnológico de nuestra ciudad, que depende de la provincia, eso también me parece bueno, que organismos estatales apoyen este tipo de iniciativas, y, y lo hicimos. Para nuestra sorpresa vinieron muchas chicas, muchas más de las que esperábamos, fuimos como unas treinta y pico de personas, y tuvimos incluso mujeres de otras ciudades que viajaron a la ciudad para estar con nosotras, y, y hacer juegos juntas y aprender juntas y fue una experiencia súper linda y muy gratificante hay muchas fotos en todas las fotos creo que la sonrisa no me entra en la cara de la felicidad
7: por parte de México eh, pues la invitación llegó por Sandra que pues gracias a yo viajes que estuve que estuve teniendo a Colombia que nos hicimos eh, primero conocidas y luego amigas gracias al Jam eh, fue que me invitó y pues yo tenía como miedo y ¿eh? mucho en septiembre porque pues, yo no tenía, o sea, tengo mi empresa, pero pues, decía, pero es que yo con mi hija y la empresa, y dije, ¿dónde vas a sacar tiempo para esto? Y, y, pero era algo que ya nos andaba motivando tanto a mi socio como a mí, como a buscar un espacio para mujeres. Y, y, y cuando llega Sandra y yo les volteo y les digo, estaba en la oficina y digo, me está invitando una amiga de Colombia a hacer el, el Women game Jam, y todos me dijeron, pues, ¿vas? Así, órale. Y yo, pero, pero yo no sé organizar esto. Y, y yo con la promesa así en el oído dulce, así, Sandra me endulzó el oído. Y me dijo, no, Diana, yo te ayudo. Y le digo, pero yo no sé cómo es esto de organizar eventos, no tengo idea. ¿Dónde consigo un lugar? ¿Quedo un mes? ¿Qué hago? ¿Dónde saco dinero? ¿Cómo las alimento? O sea, primero fue como enlistar todas las cosas que, que se necesitaban para un jam. Que pues yo siempre estaba como participante o, o usualmente como mentora, pero pues nunca detrás de bambalinas. Entonces, eh, cuando ya nos ponemos a las pilas y todo esto, y que a las juntas, y fue como, ok, y todo enfriega, igual pasa, igual que la misma Margarita si en menos de un mes consigue todo. Pero la verdad es que eh, eh, te das cuenta que en cuanto tú le dices a una empresa, a, a una comunidad, oye, estoy haciendo este evento que va para las mujeres y así, y la finalidad es esta, se emocionan tanto y les parece que es un evento que necesitas que se haga, que, que la gente confió en mí, aunque yo nunca había hecho un evento, o sea, me confiaban en mí por, por Big Monster y por Diana, ¿no? O sea, y me llegaron a, a dar comentarios de qué bueno que lo haces tú y no otra persona, porque sabemos que tú lo haces de corazón y que lo estás haciendo por, porque quieres que haya un cambio y que haya más mujeres y, y, y demás. Entonces, eso me motivaba como más, así como, claro que puedo hacerlo, ¿no? Eh... Y pues total que salió súper bien y, y yo súper emocionada. Y, de hecho me asusté porque cuando sacamos el registro, como a las semana y media ya teníamos más de 100 personas y la sede me dijo, pues es que nada más caben 100 personas y yo en pánico, dije, yo ahora qué hago? Sí, sí llegan las 100 personas. Luego llegó a 200 y yo ya estaba en pánico, así corriendo en círculos. Y, y total que me, me, me lograron dar tres sedes. Eh, pero llega el día del evento llegan solo 60 en las 13 de diciembre. como, wow o sea, ¿por qué llegaron tan poquitas mujeres? Y esa cachetada realidad de, o sea, ¿es, es inherente que les interesa? Tanto así les interesa que llegaron, lo mismo que con Jasmine y probablemente con todas las de aquí, que llegaron mujeres de todos lados de, de su país, que tuvieron que pagar un avión de 2 mil pesos mexicanos, de casi 100 dólares, nada más al evento, o sea, nada más para venir a pagar, y es, es un gasto, solamente venía a Ciudad de México, entonces, para mí fue como, wow, pero entonces también también era la incertidumbre de por qué hubo tanta deserción, si yo esperaba mínimo un 50%, ¿no?, de participantes, y te das cuenta que aún está el tema de seguridad, de que ellas no se sienten eh, capaces, de que... De que, o sea, que hay, que hay mucha incertidumbre acerca de si pueden o no, o sea, si se creen capaces de, de, o sea, ellas solitas entre el mismo boicot que nos generamos nosotras mismas de, de, de no poder o de que no las dejaban. Eh, es un tema, yo creo, de seguridad en toda Latinoamérica de, como es de quedarse, eh, de que no las dejan. O sea, de mi papá no me deja, si no iba a mi hermano no me dejan, si iba, no va a mi hermano no me dejan. Y todos llegaron el primer día como con la incertidumbre de, oye, pero es que cómo me voy a quedar aquí. Y, y hay una historia que yo comento y me da mucha gracia, que mi niña, eh, eh, bueno, nosotros tenía seis años, eh, usualmente quien casa está descalza o sin pantalones. Ese día del evento, del sábado para domingo que nos quedamos, ahí en el Centro de Cultura Digital hay unos cubitos chiquitos, ella los acomodamos y te haces una camita ahí. Entonces ella estaba tan cómoda que de repente yo la volteo y está así caminando, así como si nada, sin calzones por, por, por la sede. Y yo así de, páteme y tomáramos no, puras mujeres. Ella, ella estaba muy cómoda. Y yo le decía, o sea, vean qué tan segura se siente ella para andar en eh, tales fachas aquí en un lugar público, ¿no? Bueno,
8: yo creo que sí. Así es como que la, la, la chiquita aquí aprendiendo cómo es en la parte de desarrollo de juegos. Eh, bueno, me, como mencionaba, Aquí yo no tengo un proyam, ¿no? o sea, una historia del año pasado, pero lo que sí les podría comentar un poquito, súper rápido, es sobre la trayectoria que se tiene aquí en Bolivia. Acá en Bolivia tenemos varias, muchas comunidades que han ido creciendo bastante, a partir de las que puedo, con las que yo pertenezco GDG Cochabamba, Woman Tech Maker Cochabamba, yo pertenezco ya varios años acá, soy actualmente organizer y ambasador también de Woman Tech Maker, con el objetivo de introducir más mujeres en el área de tecnología desde ahí también soy cofundadora de otra comunidad de mi empresa, eh, que ahora ya es un programa así oficial de parte de la Fundación HALA, que es igual un lugar de enseñanza para varios jóvenes. Entonces eh, ya hay una experiencia así como no, motivando, llamando a más chicas, tratando de romper esa brecha de género, ¿no? Para que eh, toda la parte de la tecnología sea para todos, más que todo. Y las chicas perdamos ese miedo, porque es muy común ver en las carreras tecnológicas como que cuando yo entré, de 500 estudiantes, 20 chicas, 10 chicas, es pues como que tú vas y te asustas porque no sabes, es mucha diferencia, no sabes a quién acudir, no sabes con quién hablar. Entonces son números estadísticos igual que acá, son muy tristes, uh, como la diferencia de mujeres en tecnología en las áreas, más que todo lo que puedo mencionar del sistema de informática en la que yo me dedico. A partir de eso entonces nos hemos ido creciendo más comunidades, hay muchas hoy en día en las que nos dedicamos al respecto a eso, más que todo motiva a las chicas en tecnología y en sus respectivas áreas pero algo que no veíamos era pues el tema de juegos conozco una comunidad de juegos, Adebi es la que desarrolla acá y organiza el Global Game Jam es de ahí que eh, como Sergio ha visto cómo hemos ido organizando diferentes eventos así para mujeres él nos hizo la invitación me comentó, mira, hay este evento eh, no sé, si quieres, no sé si quieres ser partícipe o organizarlo, el evento. Eh, él me comentó y me dijo, mira, ¿quieres organizar este evento? Y yo, yo estaba de, pues te acabo de salir de una hackathon, no sé si la logré, porque este año organizamos la segunda versión de hackathon por gp 4 Les debo decir que esa fue la mejor experiencia que tuve. Era referida en tema de los multi, muchos casos que existe en, en feminicidio acá en Bolivia, que ha crecido bastante. Entonces Ese era el objetivo más que todo, la prevención contra la violencia hacia la mujer. Y participaron chicas desde los nueve años para adelante. Entonces la experiencia fue muy hermosa, la pijamada que hicimos y todo, y se me puso en la mente. Entonces como que tengo la experiencia de organizar hackathon y me puedo animar, pero dos en uno, en un año, Dios mío. <risa> y Hablé con mi equipo, eh, hablé con mi equipo de GDG, Women Techmaker, y le dije, a ver, mira tenemos esta invitación, ¿la hacemos o no la hacemos? Y... Eh, hablamos, me dijeron, ya, si ¿sí vas a estar a cargo, ya dale, me dijo, adelante, te vamos a apoyar en todo lo que puedas, todo lo que podamos, y dije, ya, perfecto, entonces dije, ya, Sergio, nos vamos a organizar el evento, a ver cómo nos va, yo sé que hay muchas chicas acá en el área de juegos, de desarrollo de juegos, que no es visible, hay muchas que he ido conociendo en diferentes actividades tecnológicas en las que he participado como speaker, y no es muy visible, entonces dije, esto creo que va a ser una buena oportunidad para llegar a más chicas y que se hagan visible en otros países incluso. Entonces es como que mi aporte para que otras personas sean más visibles y se conozcan en esta parte de desarrollo de juegos, porque yo no soy desarrolladora de juegos, soy desarrolladora, desarrolladora de software. Pero en mi equipo hay mucha gente que se dedica a eso, le gustan los juegos, incluso ellos me dijeron, esto más podríamos agregar, esto más podríamos hacer, entonces no era solamente yo. toda mi equipo organizativo ha ido colaborando cómo lo podríamos hacer según su propia experiencia. Entonces yo creo que más bien lo que hicieron, quienes organizaron el evento fue mi equipo, y yo estuve de ahí como soporte, guiando nada más, <ríe> para serles honesta, porque mi equipo sí le metió todas las ganas, y si ven las diapositivas que les he compartido, eso lo han hecho los chicos, y solamente agregaron mi sello ahí de Approved. si vieron mi, mi propio sello que me organizaron con mi nombre, paña, Approved. <ríe> así como que revisando, y fue muy gracioso, o sea, la experiencia con el equipo creo que lo disfrutó bastante, no les voy a mentir, fue pesado, fue pesado, todos tratamos de dar nuestro tiempo para hacer, porque toda actividad que realizamos acá es voluntariado, nada sin fines de lucro, todo cero, todo por nuestra parte y nuestras ganas de que más chicas entren a, a muchos de estos mundos de tecnología, desde chiquitos incluso, entonces, eh, eso, eso más que todo, nosotros iniciamos así de cero organizando, le pusimos nuestro toque, pero lo que nos encanta es, en esta ocasión y creo que ha sido fruto de muchas actividades que hemos realizado de mucho tiempo motivando uh, a más chicas a que entren así, que tengan, le pierdan el miedo de decir no es de juegos, yo no hago juegos, mejor no le entro. Pero este año fue diferente la perspectiva, la gran 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 parte que tenemos en, en eh, participantes de Bolivia son gente que ha dicho juegos, qué interesante, ¿Y ¿por qué no creo uno? Me gusta juegos, pero quiero crear uno propio. En las entrevistas que tuvimos entonces dijimos. Por Dios, hay muchas chicas que no son del área, sí, incluso cero tecnología, les debo decir, cero tecnología, que no manejan computadora ni nada, y estamos tratando de ayudarlas así de tú a tú, para que desarrollen, pero querían desarrollar. Mamás, lo más lindo que me encantó era mamás que querían desarrollar para sus hijas, y una mamá que se inscribió, como dijo, viendo menores de edad no participan ya, entonces yo me voy a inscribir, pero con mi hija lo voy a hacer la más chiquita, y una que tenemos de Potosí. Entonces no tiene tecnología, por ejemplo, y lo está haciendo con su hijita, lo va a hacer con su hijita. Esas son historias que hemos ido escuchando y hay otras chicas con un tan buena onda que te dicen, sí, yo quiero darle mi toque a todo. Quiero ir y darle toque de juego, de diseño, quiero darle toque a todo. su <ríe> emoción de estudiantes, de, de diseño, de otras áreas. Entonces las, las entrevistas que hemos tenido con cada una de ellas nos ha ayudado a ver esas, esas historias de por qué entrevían y otra estrategia que hemos tenido es que hemos tenido un comu com comunidades amigas. Hemos invitado a todas las comunidades. estamos si tenemos nuestra base de datos, hemos ido recopilando. A todas, todas hemos invitado a quienes, a nuestro eh, community partner, todo. Y si ven nuestra página, ya están algunas que nos han dicho, ya, lo vamos a compartir y todo. Y gran parte de las participantes son de diferentes comunidades. Entonces, eso nos ha ayudado igual, de alguna forma, a llegar a muchos departamentos. El primer evento, sí, Bolivia, y hemos... Llegado a casi todos los nueve departamentos de Bolivia a que participen de este evento. Entonces, hemos llegado casi toda Bolivia. Ese es otro gran logro que no lo veíamos venir. Dijimos, no vamos a lograr llegar a un tope mínimo que podríamos decir de, de, de participantes en el evento, pero lo hicimos. Y lo otro que me encantó, no les voy a negar, también fue pesado, fue muchas llamadas igual, pero lo hicimos con ayuda de los mentores que entren menores de edad. Um, acá en Bolivia hay bastantes Hay uno, es Maker House, My Maker House Que se dedica a enseñanza a pequeños, de pro, en, a pequeños Con introducción a la programación Hay otros dos hermanos igual que están inculcando Gracias al apoyo de su padre Es decir, los futuros ingenieros en robótica e ingeniería Han proyectos recién su página y todo Y dan clases, talleres, igual de 8 y 10 años Les mando su video y no parece que tuvieran 8 y 10 años Se expresan como chicos aquí que profesionales que venden un juego y ya, un proyecto y ya, te enseñan a robótica ingeniería. Y Tecnovation igual que motiva a pequeñitos de los 10 años para adelante a hacer sus aplicaciones web, eh, mobile, hacen aplicaciones mobile desde esa edad. Entonces todos ellos nos hemos comunicado, más que todos, sobre todo chicas, y me dijeron, ¿pueden participar en este cañón? Y yo dije, pues ya, pero a ver, lo vamos a lograr, no sé. Y hablamos acá, ¿no? El debate de cómo sería el tema legal, porque sí sí trabajamos anteriormente con pequeños en unos eventos que se quedaron a dormir y todo, pero online tiene otra perspectiva. Entonces, con los mentores hablamos, coordinamos, nos reuní, me reuní con todos los padres de familia para que puedan participar sus hijas. Y tenemos participantes desde, desde los siete añitos. Siete añitos que se expresan, te dicen, yo amo programar, quiero aprender, quiero desarrollar mi juego con todas las ganas del mundo, entonces ha sido un evento que ha ido creciendo a lo largo de la organización y todos los chicos se han divertido organizándolo, lo voy a volver a repetir porque los chicos con el diseño se han dado todo el lujo de darle los detalles, los eventos eh, que hemos organizado previos no todos somos expertos en desarrollo personalmente, pero los, los, el equipo como tal pues le ha dado todo su, su, todo su empeño y ganas para que las chicas se
2: diviertan, disfruten el evento. En el caso de Colombia, es una experiencia un poquito similar. Nosotros recibimos el Women Game Jam eh, por un, un intermediario entre Renata y nosotros, que se llama Juliana Montes. Esta persona participó de un evento internacional con Sol ahí, eh, ese evento fue justamente como un tema apoyado como entre gobierno y sociedad civil y todas las comunidades que estaban justamente en Brasil trabajando al respecto, eh, y se hizo, curiosamente, o sea, entiendo que el Women Game Jam no era parte del calendario, pero que se hizo de forma simultánea, entonces aprovecharon y metieron a estas mujeres que habían viajado justamente a Brasil para temas tecnológicos y tales, y se habían ganado unas becas súper chéveres para meterlas en este evento. Y pues Juliana cuenta la experiencia como que para ella fue muy emocionante encontrarse a todas estas mujeres y además tener un montón de compañeras que fueran internacionales ahí hablando entre inglés, español y portuñol. Eh, y pues claramente eso genera pues en ella un interés sobre el Women Game Jam, pero cuando Renata le propone ser el host en Colombia, ella no puede aceptar en ese momento, porque ella justamente está entrando a su nuevo eh, puesto de trabajo en una empresa muy importante en Colombia, entonces pues ella ahí como, no puedo hacer esto, ¿qué tal si lo haces tú? Y yo, o sea, yo no lo pensé ni dos segundos como lo que sea, yo, dámelo, dámelo, eh, sí, lo abracé y, y me lo acepté y hablamos con Renata eh, y pues, con, o sea, ni siquiera dejé que Renata terminara y yo como, a mí, ya señor, ¿usted qué, qué quiere? No, ya, dámelo, ya, eh, y empezamos como todo el tema de, del Women Game Jam, ni siquiera me acuerdo qué mes del año era, y empecé como a rodar la pelota. Yo me acuerdo de haber hecho mensajes en la comunidad de Chile y me acuerdo de haberle preguntado como a los actores que yo conocía en Argentina y en México también, ¿sabes? Y, y en esos actores, y también en Bolivia, ¿no? En ese momento todavía no era Bolivia, sino eso fue eso este año. Y siempre el primer actor que me encontraba me ponía una traba. Me decía, yo no quiero ser, hacer este evento. Eh, y para Aguirre fue al que se lo di primero y dijo que no le interesaba hacer una comunidad de mujeres. En Game Dev Planet creo que sí, ya, ya estaba como el, el tema y ya bien amarrado. Había varias ahí interesadas, ellas nunca me dijeron que no, eso sí. Y en el tema de México me pasó lo mismo también. La primer, al primero que le pregunté y dije, no, pues esto tengo que preguntárselo a otra persona, pero ya por suerte ya Yasmin estaba en el escenario y Diana me dijo que sí. Y después de eso entonces la metí en el peor evento de todos, quedó así hasta el cuello y no me tiras abriendo mucho las oportunidades para más mujeres. Eh, muy respaldada por la comunidad de Colombia, tan grande y jugando. Es una comunidad de desarrolladores de videojuegos que fomenta la industria de desarrollo en el país, más que el tema de consumo de juegos, porque pues, ser consumidor es muy, muy fácil, pero eh, ser desarrollador necesita un skill mayor, necesita el siguiente paso. Entonces nos dedicamos específicamente a eso, todo el año andamos tocando temas de desarrollo de videojuegos y este era nuestro único evento específico para mujeres y sí sabíamos que era súper importante que hiciéramos este evento porque veíamos que la participación de las mujeres dentro de la industria de videojuegos era muy bajita, solo el 2% de mujeres están en mi país y estoy segura que para América Latina está muy muy cercano, excepto en México y en Brasil donde claramente pues las cifras que nos cuenta Renata y Diana son... Mayores, o sea, creo que ellos alcanzan a un 10, <risa> muchísimo más, un 5, entonces un 5. La, la de Renata está, está más alta, eh, pero igual sigue estando bastante bajita en todo lo que lo que podría ser. Y pues eh, los estudios de desarrollo de videojuegos en mi país saben es, esto que estamos haciendo, les interesa lo que estamos construyendo y están haciendo parte justamente. Entonces ellos eh, saben que los jams son un tema también de scouting, saben que los jams también son un tema de entrenamiento y están muy interesados en romper esa brecha de género, esa brecha de los sueños y ayudar a las mujeres a ser parte. Entonces en la ocasión pudimos tener mentores y voluntarios y pues el equipo de trabajo normalmente de tan grande jugando es, es, son hombres es la realidad, y es porque mi industria es muy masculina y fueron ellos quienes más aceptaron el tema de trabajar con este proyecto y, y pues entonces yo empecé ahí con mis evil plans a, a hacer un jam que me fomentara la participación de estas mujeres en los otros eventos que ya hacía, porque yo hago eh, dev talks, hago otros jams, hago un montón de cosas, networking, inclusive eh, nosotros apoyamos una meeting que se hace después de un evento muy importante en Colombia que se llama el Colombia 4.0 y pues si, si nosotros lo apoyamos y solamente llegan hombres pues en, en el último después del Women Game Jam logramos que participaran muchas más mujeres y fueran ya o sea como a hablar con más personas a hacer negocios a hacer empresas a oye tú qué haces tú qué haces tú qué haces porque obviamente estás vendiendo tu portafolio todo el tiempo entonces eh, pues el jam que nosotros teníamos era más que todo mentores, voluntarios y las llameras. También esperábamos como 50 llameras y llegaron 25. Yo como oh, pinches ingratas, tengo más mentores <ríe> que llameras. Y tenía como, como, eran como 18 mentores y 12 voluntarios en la ocasión. Entonces sí se veía mucho más hombres que mujeres. Pero ellos con un papel súper importante, ellos iban en pos de servicio y justo antes de que empezara el jam, yo los reuní y les expliqué como que prácticamente este era un jam mixto, porque ellos estaban ahí y ellos se habían prestado, o sea, ellos sabían que entraban en, en acción de servicio, en acción de, te voy a dar mis conocimientos, te ayudo a redactar tu código, te, voy a estar aquí apoyándote y haciéndote barra, llevándote el agua, pero que estuvieran ahí fomentaba la seguridad de estas mujeres para participar de los eventos mixtos, y eso Finalmente, si sí se ven las estadísticas de los eventos que empezamos a realizar después, eso fue bastante súper emocionante.
0: Clicks modernos. Continuamos con la Women Game Jam 2020. ¿Cómo fue organizada? ¿Qué sucede desde adentro? Y las impresiones de las líderes de cada país. Además, ¿qué podemos esperar en el futuro?
3: El Women Game Jam de 2020 tiene mujeres de cerca de 13 países, si no me yo creo que esta es una cosa que me decía mucho feliz porque a pesar de estar de estamos organizando en apenas ocho países, uh, la palabra del evento ya uh, a más lejos. Entonces, uh, estamos consiguiendo evoluir y llegar más más lejos. Eh, una cosa que me encanta mucho es que nosotros teníamos cerca de 260 participantes en la edición de 2019. Eh, este año nosotros teníamos más de mil inscritos. Teníamos cerca de 1.100 inscritos en total. Eh, algo que me ha dicho mucho feliz. Porque, por ejemplo, Sol ha mandado una mensaje de texto que me hace ficar muy feliz. Que dice, nosotros tenemos cerca de 100 inscritos en Perú. Yo no sabía que teníamos tantas mujeres en Perú que trabajaban con desarrollo de videojuegos. Eh, para mí el evento es justamente por conta disto para que las mujeres de diferente parte de sus países consigan hablar con las otras mujeres se conozcan, de que la para que la comunidad se fortalezca se conozcan. y tienes como trocar experiencias uh, para construir juegos juntas eh, una cosa que fue muy interesante es que estamos uh, llamando la atención de, de grandes industrias porque yo creo que cuando hablamos con Google, hablamos con Facebook, hablamos con Epic Games, y todas las empresas comienzan a prestar atención a nuestro evento, es porque les consiguen entender que estamos construyendo algo que va a ser muy grande. Que el sueño de Andy se tan grande como el Global Land es algo que puede acontecer. Uh, una cosa que fue, yo creo que fue una, una, una mentira, yo me acredit acreditaba muy fuertemente que organizar un evento online sería, en línea sería muy, muy fácil. Que nosotros eh, tendríamos puesto de letra, que sería muy simple de organizar. Pero no, no es verdad. Es... <risa> Exactamente, es muy difícil. Porque tenemos que eh, coordinar las cosas en muchas locaciones al mismo tiempo. Para muchas personas tienes que pensar en muchos detalles. Y lo que acontece mucho es que hablamos de algo, pero no anotamos y después tenemos que hablar nuevamente. <risa> eh, eh, pero sí, eh, pero es algo que es muy satisfactorio, pero, pero menos para mí. Eh, yo creo que el... nosotros vamos a tener cerca de, pero espero que, cerca de 100 juegos para llegar al final del gem. Eh, tenemos juegos que van a ser muy fuertes. Los videojuegos que hay visto, el Pitch que en, en Brasil, tienen temáticas muy sensibles. Tenemos juegos que van desde el de, del mundo el LGBTQ, uh, para personas que están entendiendo sus identidades, que tienes que hacer puesto por la Internet, porque no conoce otras personas que comparten de su identidad. Hasta videojuegos que tratan de la cuestión de la guerra en Siria. Entonces, tenemos personas que están haciendo un juego de una niña, es su hermana, que tienes que fugir de la Siria e ir para el Grecia. Eh, yo no sé ni cómo explicar, pero estoy muy feliz. Justo de
7: Preyam tratamos, no solo desde México, sino de todas las comunidades, sacar contenido que le ayudara a las jammers a poder desarrollar su idea de juego, porque después de verlas la data del año pasado de que eh, prolifera el número de chicas que, no, que nunca había participado en un Jam o, o llegan con esta duda de, no tengo idea de cómo empezar, pero quiero hacerlo. Entonces, eh, tratamos casi todas las comunidades de acercarles temas eh, relacionados a, o sea, como prototipas, cómo desarrollas una idea, como un poquito de Unity, de herramientas relacionadas a este, para desarrollar juegos. Eh, desde acá desde México también tuvimos hasta cómo, cómo hablar cómo, por tu equipo, comunicación efectiva porque pues, cada, eh, creo que hacerlo online le agrega como un puntito de dificultad eh, uno podría dar por hecho que podría ser más fácil pero el hecho de que no ves a la persona y solamente la escuchas y, y no estás viendo si, cuál es el avance entonces uno tiene que ser más organizado para poder trabajar de manera más efectiva y si bien uno que está acostumbrado a trabajar en videojuegos, a mí me ha costado, entonces me imagino para ellas es el doble si no están acostumbradas al desarrollo de videojuegos y al desarrollo eh, multidisciplinario y con personas que no conoces, ¿no? Entonces eh, de todas las comunidades se, ha, se han compartido datas y talleres que creo que les han ayudado mucho a las mujeres, y que ahí se quedan guardadas, y ahorita sí siguen preguntando, y es bien fácil pasarles, pueden checar este video, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hemos hecho por parte de, de la onda pre-jump.
4: Esto, bueno, ya en el jam sí, ¿no? <risa> Baila y todo, ¿no? Esto, el Discord, el Discord ha sido una locura, eh, usted ha tenido sus ventajas, y sus desventajas, la ventaja era digamos, eh, también cómo nos promocionamos, un tema de hey, todas vamos a estar conectadas claro, un solo lugar, todas juntas eh, estamos en esto eh, y, y y sí, o sea, en verdad, en mi cabeza yo decía wow, sí, qué bonito, todas se van a poder hablar y vas a conocer a gente de otras personas, es como, digamos, como un chat grupal en donde van a estar vari, varias y son varios chats grupales, entonces puedes hablar con uff y etiquetarte y todo, todo, todo el asunto, ¿no? Pero una cosa que, digamos, creo que ha sido de lo, de lo que hemos tenido ahorita que estar eh, luchando bastante y un poco manejando es el tema de que muchas chicas no sabían manejar la herramienta de Discord. Porque Discord, de por sí, eh, al menos puedo hablar por Perú, de que casi nadie conocía esta herramienta. Eh, creo que es más conocida, digamos, un poco en los que están metidos en videojuegos. Pero aún así, digamos, yo por ejemplo desarrollo juegos y yo no utilizaba Discord para nada, para mí era súper complicado. Y recién ahorita, digamos, por pandemia, es que he usado Discord porque todo el mundo estaba ahí, entonces era, ok, vamos a aprender a usar esto, ¿no? Pero solo por esa razón es que ahorita, digamos, para el jam, yo ya estaba preparada. Entonces yo me imagino cómo deben estar chicas que ni siquiera están metidas en temas de videojuegos, eh, que digamos... Al menos eh, de las que se inscribieron en Perú, muchas eran, eh, son artistas, eh, de, digamos, de diseño gráfico, o trabajan en web, cosas así, digamos, que no tienen nada que ver con videojuegos. Entonces, que encima le pongamos una herramienta de estas, eh, que digamos también es como que, ¿qué es esto? Ok, me creo un usuario, eh, ok, te mando mi usuario. Algunas, por ejemplo, cuando les pedíamos usuario, nos mandaban su, digamos, el nombre que te pide, pero en Discord no solo es el nombre, sino tienes como un código porque así, digamos, no se repite nunca tu usuario, ¿no? Pero no sabían, entonces nos mandaban una parte y era como que ah, no te podemos agregar así porque no, no, no sales, tienes que mandarnos todo completo, entonces eso fue por un lado, luego entonces tuvimos digamos, hicimos un formulario para que las chicas nos dieran su, sus usuarios de Discord y luego tuvimos que hacer, mandarles un correo a las chicas que nos habían mandado ese usuario con un tutorial de cómo darnos su nombre de, de, de Discord para que pudiéramos agregarlas al Discord del Woman Game Jam. Entonces, y luego ya dentro del Discord, las chicas, digamos, un poco el tema de... Estaban perdidas porque veían varios chats y lo decían, oye, yo no veo esto que ella sí ve, entonces, digamos, yo ya quiero buscar equipo, ¿cómo busco equipo? Y era, ok, te tenemos que dar tu rol de, de Yammer, eh, de ahí recién vas a ver el canal de reglas, vas al canal de reglas, aceptas las reglas, luego vas al canal de roles, eh, eliges tu, tu idioma, y luego de ahí recién vas a poder elegir, digamos, tu, tu habilidad de si eres artista, si eres programadora o quieres hacer narrativa, etc. Entonces muchas, o se desesperaban, no entendían como que, ok, pero ya estoy aquí, ¿por qué no puedo ver todos esos canales? Y era como que repetir el mensaje, porque, digamos, Discord tiene una manera fácil de como que guardar un mensaje que se llama como que la opción de fijado de mensajes. Pero muchas chicas no saben qué es eso, ni siquiera saben que se puede. Estoy segura que ahorita lo menciono y seguramente, bueno, mira, que, ¿qué es eso? ¿Se podía hacer eso? O oh, vaya, lo podía ver aquí todo este tiempo. Entonces, hay esas cositas que, digamos, si no conoces bien la herramienta, no la sabes manejar. Entonces, mucho hemos tenido que nosotras estar como que leyendo eh, los comentarios, ¿no? Porque otro sistema era, ok, no sabes Discord, no te preocupes, taguea a los moderadores o a los mentores para que te ayuden. No saben taguear. Entonces, era, por favor, utiliza el arroba, es, arroba moderador para, por favor, eh, invocar a los moderadores o mentores, porque si no, no ven los mensajes, entonces, luego yo por mi lado tenía que decir a los mentores, por favor, chicos, si pueden, vayan revisando los canales, que a veces las chicas no los etiquetan, entonces, por favor, como que, estos son los canales donde usualmente están, digamos, las, las mayores crisis, por favor, estén atentos a esos canales, entonces me dijeron, ya, ya, ok. Ya, por ejemplo, hoy día creamos un formulario para que las chicas registren si tienen dudas o necesitan feedback o no o están perdidas en el juego o todavía no tienen equipo, que más bien ahí... Hay... Eh, ingresen sus su usuarios, sus dudas y, y todo eso, entonces ya tenemos como que un Excel para que los mismos mentores ya puedan ingresar a este Excel y se asignen, digamos, cada caso, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, aquí de hecho lo tengo abierto, estoy viendo que ya han entrado más dudas y ya los mismos mentores están poniendo ahí sus tags de, ok, yo me encargo de este, tú te encargas del otro, ¿no? Entonces, digamos, esas cosas las hemos ido aprendiendo, yo creo, eh, durante el YAM, o sea, todavía seguimos en el YAM y lo seguimos aprendiendo y lo vamos mejorando. Eh, pero bueno, sí, es, ha sido toda una experiencia nueva esto de que sea online y que sea ahorita por, por la herramienta de Discord. Ahorita yo, por ejemplo, por mi lado también estoy aprendiendo por dónde más las chicas se enteran de nuestras charlas, porque, digamos, yo manejo por Femdes Perú, eh, manejamos Facebook, Instagram y Twitter. Ahorita el Twitter lo tenemos un poco abandonado, porque ahí en verdad no tenemos mucho seguimiento todavía, entonces le estoy dando más punche a lo que es Facebook y un poco Instagram porque las historias ayudan bastante. Entonces, estoy, digamos, entre que aprendo, ok, cuántas vistas tengo en Instagram, ok, les gusta más el formato de historias aquí. En Facebook no ven tanto nuestras historias, ven más nuestras publicaciones. Entonces, ok, acá publico, acá pongo historias. Eh, digamos, ahí también he ido estoqueando las otras comunidades para ver cómo lo manejan y ver, ok, ella hizo así, ella lo hizo así ya, ok, voy a tratar de hacerlo también para, para apoyarme en esas guías. Eh, porque, digamos, yo no he estudiado nada de comunicaciones, no, no soy community manager, digamos, profesional, pero me he tenido que convertir en una para la comunidad que manejo. Entonces, es un poco ir aprendiendo por donde, donde veo, donde hay más reacciones. Algunas chicas, eh, por ejemplo, creamos el formulario por la misma razón que muchas chicas todavía están perdidas con el Discord. Entonces, si les mandamos un formulario de Google es más fácil. Ok, link, me registro. Eso es más fácil. Entonces, digamos, esas cositas nos han ido facilitando... Eh, todo todo el tema de organización, en el estar chequeando, porque también
5: teníamos nosotros nuestro, nuestro cronograma compartido en Google Calendar. Una de las mm. cosas que más ha pasado con el Discord ha sido que es un poco abrumador. Más allá de que es una herramienta nueva o de que no la conocen porque eh, las ganas de conocer la herramienta siempre está, o sea, si tú les dices mira te uh -huh. tengo esta herramienta, por lo general lo que pasa es que las chicas dicen como ya bacán, voy a aprender algo nuevo, vamos a ver cómo funciona esto, es buenísimo pero Discord tiene un sistema de notificaciones que por lo menos los comentarios que a mí me han llegado han sido como de, uy no, esto suena todo el rato, eh, es mucha información, mucha información visual, mucho texto, mucho que hablo por acá y hablo por allá, entonces como que terminan mm. un poco asustándose eh, y, y está bien, o sea, en verdad es una herramienta abrumadora, sobre todo si uno no sabe utilizarla. Eh, Sobre
4: todo que no saben cómo silenciar
5: Claro, claro. <risa> Existe
4: el silenciador, claro. yo siempre lo tengo
5: silenciado de hecho. Claro, entonces eh, Son como cosas chicas que de repente Hay que decirles como, oye, para silenciar la herramienta Tienes que usar esto o, para poder silenciarte tú Y que a ti no te suene Pero por este ratito nomás también te puedes poner esto otro Entonces igual eh, <ríe> Entonces igual como Hay hartas cosas que como por el uso Que yo sí lo usaba antes eh, Yo ya me acostumbré a que funciona así Yo ya sé que funciona así Y se me olvida que hay gente que no Entonces eh, hay un momento que es como, como Sí mira, se sí hace así Y como que me, me, me parece como, pero si sí está obvio Pero en realidad es porque yo ya lo sabía usar y con respecto a lo del calendario eh, Yo siento que hay muchas eh, Por lo menos de los equipos chilenos Como que entran una vez al día Y eso, así Como que eh, cuando hay Anuncios importantes, por ejemplo Como ya estamos partiendo con las creaciones De los perfiles en HEO Yo termino yendo directo a los participantes A decirles, oye, esto es importante Tienen que tener esto eh, Avancen en esto otro, porque si no lo hago por privado eh, El servidor igual es un poco de spam el servidor igual es un poco de, de si no estáis atento todo el rato, vas a ver todas las notificaciones prendidas en todos los canales y eso igual es súper abrumador. Y es súper como, no, no quiero leer nada y mejor no leo nada. Entonces como que igual estamos como teniendo un cuidado de, de que todos reciban la información independiente de si es por Discord o no. Y, y claro, por, eh, también con respecto a lo a los eventos y todo, yo creo que eh, Facebook y, y todas las otras redes sociales es algo que ya están acostumbrados, que ya lo conocen y lo reconocen. Entonces es mucho más fácil ir a, a algo que ya conoces cómo funciona y que puedes preguntar ahí de una que una herramienta que quizás no estás tan familiarizada. Igual creo que ya es momento de hablar como de lo que va a pasar después de la IAM. Eh...
6: Creo que hay dos cosas muy importantes eh, a destacar de lo que estamos intentando que suceda durante el evento. Eh, creo que si bien iremos aprendiendo año a año, sobre todo si mantenemos algún formato online que en lo personal me gustaría, eh, iremos aprendiendo a, a no atosigar demasiado a las participantes y las participantes también se van a ir familiarizando con la herramienta. Es lo lógico, nosotras en su momento aprendimos a usar Discord y ellas están aprendiendo ahora. Eh, pero creo que una constante es que todos los países quieren mostrar a mujeres que organizan comunidades, mostrar mujeres que fundaron estudios, mostrar mujeres que son especialistas en distintas áreas, eh, un poco para visibilizar eh, que esto se puede y que es nuestro lugar, porque la única forma de que vengan más mujeres es que sientan que es su espacio, como que no es esto de que si me aceptan, si no me aceptan, no, no, es su lugar completamente como está en ellas decir como, me gusta esto y lo voy a hacer, um, y lo que hacemos es como mostrarles todas estas mujeres que dijeron eso, como para que sientan, se sientan más cómodas y sientan más natural esto de, ah sí, a mí también me gusta eso y yo lo voy a hacer, voy a tener a esta persona ahora como referente, le puedo incluso escribir y preguntarle cosas, creo que un poco es eso, algo muy importante. Y otra cosa es que, el servidor tiene muchos espacios que están pensados como espacios recreativos, porque no nos interesa solo que hagan juegos o solo que se capaciten, sino también que entablen amistades y que se diviertan juntas, que jueguen juntas, que se pasen fotos de marmotas y de nutrias, y que se rían, es como súper importante. Solo de nutrias. Necesitamos <risas> muchas nutrias, y esos, esos pequeños espacios de como pura diversión y de ternura, eh, son muy valiosos y me parece que las personas se encuentran en formas muy especiales cuando comparten eso. Cuando te reís con alguien, de repente enseguida sentís que es tu amiga, ¿no? Y eso me parece algo que, que todas queremos mucho que suceda durante los llantos.
8: Las eventos que hemos ido realizando, conocimientos, talleres, eh, todos estamos realizando en nuestras páginas de YouTube y Facebook para que también las pecas lo vean. YouTube porque pueden verlo con algún men con algún tutor, en Facebook porque no tienen cuenta. Entonces eh, mejor te digo YouTube. Pero Facebook también ya no alcanza, entonces, para todos el conocimiento que tenemos. Gran parte de todas estas, estas charlas han sido con colaboración de los mentores que dijeron, yo puedo dar esto, yo puedo dar esto, yo puedo dar esto. Entonces, ahí estamos como que agregando, agregando contenido, pero tratando de hacer con ambas partes. O sea, no podríamos dejarnos todo en Discord, tendríamos que llegar y también con las chicas. Entonces, también tenemos la plataforma en Zoom para que también las peques estén y todos podamos chacar ojo donde están las peques y verlas. Uh, estar pendientes de ellas, también de, de nuestras participantes. Uh, a partir de eso, hemos visto de integrar a todas, todas, to toditas las participantes con diferentes actividades que es, es como... Gana tus monedas para canjearlas al final, como un minijuego para que al final, de, que todas sus moneditas de participación, en diferentes dinámicas así chiquitas, para que al final cambien sus monedas por un pre, por un chico premio, algo chiquito, como un jueguito, ¿no? minijuego de, internamente. Y algo que no me voy a olvidar, les he sugerido, pero eh, algo que les ha encantado a los chicos es hacer como que la, la competencia del meme, de, del evento. Y con, a, a Sandy, por ejemplo, le comenté y me dijo, lo haremos la TAM. Y era, ya, pues lo haremos la TAM. <ríe> la, la, las, los memes. Y les contaré que las más pequeñitas son las que más están animadas ahorita haciendo su meme. Las más pequeñitas ya están ahí como que ya vamos a hacer nuestros memes. Y están ahí hermanos ya su meme del evento, divirtiéndose. Eh, vamos a tener esta noche de película que igual lo vamos a tratar de pasar en Discord para que todos se nos unan para ver la película. Uh, pero ahí también las peques bien animadas. Las dos animadas creo que yo las siento son las más pequeñitas, que quieren hacer esto, que quieren ver lo otro. Antes del evento, nuestra noche con el fuego, fuego online, <ríe> nuestra pijamada, algo para tratar de integrar a las chiquitas, porque no queremos excluir, excluirlas. Es algo que, nos, que le preocupaba mucho al mentor para que no se sientan parte del evento, son parte del evento, solamente que pues no la podemos tener en Discord, tenemos que también protegerlas esa parte, entonces hemos visto de tanto Discord, Zoom, tratar de unirlas, y las chicas también tengan todo el conocimiento, se integren, han, han asistido a diferentes eventos en Discord, hay bastante contenido, eso sí, hay visto por todo lado, donde ir y tener conocimiento. Um, sí, tenemos chicas que están haciendo equipo con otros países, lo cual ahí como que está a poquito está, se están integrando están conociendo otras personas y eso eso nos ha encantado mucho a algunas les está costando pero ya yeah, primera vez creo que es un bueno un buen paso para que ya las chicas se vayan acostumbrando a esta idea de llegar a un networking más grande más latam igual con eh, chicas charlas talleres pero como les comento, así como que algo para integrar a todas nuestros participantes para, con las más pequeñitas eso es lo que tenemos ahorita durante el, durante el Game Jam
4: eh, en el caso digamos de manera virtual que fue este año, eh, un poco la logística cambió, no era tanto los eventos ni las cosas digamos físicas que les podíamos dar sino ok cómo, cómo darles ese espacio pero de manera virtual, que en nuestro caso fue tener un Discord en común para que ahí esto, te pudieras comunicar tanto con tu equipo como con todas las participantes del de Woman Game Jam que creo que esto ha sido lo mejor de este año, al menos para mí, me ilusiona bastante ver que chicas, digamos, de Perú se comunican con Argentina, y de Argentina, México, de México, Brasil, uf, eh, digamos, es esas oportunidades que al final es conocer gente, un poco también de networking, pero... Más que nada, conectar con otras mujeres que también, digamos, están interesadas o ya trabajan en la industria y que eso inspira un montón.
5: Lo que sí para mí este año fue increíble, eh, que fue muy distinto a lo que yo he participado. Yo cuando participo en una llama online, lo que pasa es como, ah, bueno, vas a participar, eh, dale, acá está el tema. Arréglatelas, cariño. En cambio acá ha sido muy de muy de, No, acá tenemos mentores Y que si te falta esto, si te falta esto otro Que no sabes esto, te traigo un mentor Te doy una clase eh, Te paso una herramienta Te doy el código de, de uso de la herramienta Lo que quieras, este niño, pero programa la cuestión Ha sido muy de, muy de apoyo Muy de camadería Muy de estamos aquí para ti Y eso siento que ha sido de verdad Un diferenciador tremendo de cualquier Atrayán que yo haya visto en la vida eh, sobre todo porque es online. Por lo general cuando es online es un poco como vos las como podáis y ahí veis. <ríe> en cambio en esta situación fue de verdad un... Como que a mí me sorprende todavía cuando entro al Discord y veo canales llenos de personas y hay alguien transmitiendo y me meto ahí y es una clase de Unity. Está ahí eh, enseñándole a animar a las chicas o a dibujar o a hacer cualquier cosa. Entonces, encuentro que eso ha sido una de, la, de, los más motivadores, de las cosas más motivantes para mí en la Young, como de lo que más me ha, me ha llenado, como los increíbles lazos que se están haciendo. Los encuentro así buenísimos. Así que eso ha sido como a grandes rasgos un poco la experiencia. Obviamente, hay mucho más atrás, y, pero no me quiero alargar.
6: La decisión de hacer el evento online la tomamos
5: eh,
6: rápido. Eh pero fue como, ok, lo hacemos online, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a funcionar? Eh, hubo un gran equipo, trabajamos muchísimo en conjunto, eh, como ya dijo Renata, nos reunimos todos los martes del año, que es una reunión que yo espero mucho, siempre todos los martes, porque me encanta encontrarme con estas mujeres, son como súper hermosas y me hace muy bien, y aunque esté cansada y sea tarde, es como un espacio feliz para mí. Así que el, la preparación de esta actividad fue súper hermosa y muy motivadora. Y creo que el día que abrimos el servidor y empezaron a entrar personas, estábamos todas súper felices. Y ver cómo funciona y ver esto de que eh, no somos solo nosotras y las personas detrás de nosotras las que tienen esta intención de escuchar y acompañar a las participantes sino que incluso entre ellas, se ayudan mucho eh, y se cuidan entre todas, y es súper lindo ver ese clima y me encanta que este año hayan podido participar <coughs> un poco, que se hayan formado equipos entre personas de otros países eso es algo que nos tiene felices a todas y, y esto de que también vengan personas de otros países, yo espero que esas personas el año próximo quizás se animen a armar su propia sede o a juntarse y a armar comunidad de mujeres en su país.
7: Eh... Y me puso muy feliz como ver como esta, este cambio de actitud de cuando llegaban el viernes súper temerosas y, y, con, y con así como es que yo no sé, no puedo. Y, y de repente llega el último día y estaban eufóricas como locas y así gritaban y decían ¡ah! Entonces te contagian, te contagian mucho, mucho esa, esa emoción y es como bien gratificante verlas que, que hubo un cambio de actitud de, de, en tan solo tres días, de que ellas ahora son capaces y se sienten capaces, cuando en un inicio no nos sentían capaces, lo eran o no lo eran. Entonces eso es muy padre y pues después eso dice, pues claro, esto ya se tiene que hacer algo anual y fue por eso que después de, de, de esto llama me alenté a crear la comunidad acá en México que se llama Women in Games porque este evento no puede ser, este tipo de cosas no solo puede ser una vez al año, tiene que ser diario, así esta comunidad y estas mujeres tienen que comunicarse a diario y no solo una vez al año y necesitan un espacio para comunicarse, entonces ahorita yo igual estoy súper feliz de a, a antier entrar a uno de los canales de voces y escuchar a las mujeres decir una mexicana ay, ah, es que ya tengo una amiga de Perú y una de Argentina, y estaba muy, muy feliz así comentando muy naturalmente de que ya tenía una amiga en otros países. Y, y que te das cuenta que tenemos más similitudes que, que diferencias. Y, y, o sea, y eso, eso, para mí es hasta divertido platicar con todas ustedes porque, eh, como sabes, el reto de los calcetines y medias y, y, y son pláticas muy bobas, pero son muy divertidas. Y, y, y te vuelves de eh, la palabra acá del día. Es, nuestro barrio te respalda. Yo sé que. Que, que mi barrio me respalda tanto en México como en Latinoamérica y, y está generando un cambio para las chicas, no solo para México, sino en Latinoamérica, porque probablemente pasó en México y, y está pasando en otros países que el año pasado el 90% de los participantes eran su primer jam. Y, y salgo bien bueno de lo que decía esta Sol, que, que ah, se está compartiendo tanta información porque queremos que esa experiencia sea tan gratificante para ellas que, que digan, ¡Ay, claro! O sea, aprendí tanto, conocí a tantas personas, fueron tan lindas, eh, y, y nosotros no tenemos que forzarlo, o sea, se da de manera natural, y, y eso me hace muy feliz de que ellas estén aprendiendo un buen, y que se interesen en, en esto del desarrollo de juegos, y si a lo mejor en el futuro no se dedican, pero ya tienen como esa fortaleza de, de hacer lo que ellas se propongan hacer, y, y, y que no queden con ese pensamiento de que los juegos son, los son creados por hombres y para hombres, y consumidos por y para hombres, sino cambiar esta percepción y, y creo que vamos por un buen camino.
8: Tal vez ya este año nos ha costado un poquito Discord como herramienta tecnológica para utilizarlo, pero ya esta como primera versión ha ido bien. Las sesiones sí. a Yambro Markable igual les ha ayudado porque cabe resaltar que se presentaron y dijeron, ok, esto yo hago, esto sí quiero hacer, pero con, lo expresaron durante las, las sesiones a Yambro Markable. Y les dije, les comenté, y ¿eso sabe tu equipo? Ah, no, verdad, era que lo compartas. entonces como que a veces nos falta expresar todo lo que hacemos realmente. Y las sesiones como que les ayudó a abrirse y darse cuenta que, hay, que hacen muchas cosas más. Y eso les ha llevado a abrir también a otros equipos. Um, eso, eso ayudó bastante. Creo que vamos a seguir haciendo porque no todas logran participar en los diferentes horarios por tema de trabajo. Eh, de su equipo y todo lo demás. Pero creo que es una podido enganchar todo lo que hemos ido trabajando como comunidad en este evento y les
2: ayuda a cada una de las participantes para desarrollar la actividad como tal. Y este Women Game Jam pues ya tiene un respaldo mayor de la comunidad, ya está con otros actores, más mujeres activas, o sea ellas ahí también como en pos de si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo hace? Y me encanta. Eh, yo siempre hablo mucho de temas políticos, no de políticos, me refiero como si eres de izquierda, de derecha, comunista, cap... me, eso no es, eso es, no tiene nada que ver con lo que tratamos, sino más de político en cuanto a que todas las acciones que tú realizas como ciudadano son acciones políticas, inclusive desde el consumo, ¿no? ¿Qué tienes puesto hoy? Esta chaqueta tiene lágrimas de niño de la Guajira, fue hecha en mi país, apoya algo dentro de mi industria. ¿O estoy fomentando un, una especie de consumo? Eso es un, un tema interesante, ¿no? Para ver al respecto. Y es siempre decirle a la persona que tú tienes el poder sobre las acciones que, que realizas. O sea, no es, no es como que todo te lleve, sino que tú también eres un ciudadano activo, proactivo, moviéndote enfrente. Y si tú quieres algo, que algo se haga, pues tienes que hacerlo tú. Entonces, si yo quiero fomentar la industria de videojuegos, pues tengo que fomentar la industria de videojuegos, tengo que entrar en estos espacios de comunidad y trabajar en conjunto con otras personas.
3: ¿Qué se viene para el post uh, Acá en Brasil nosotros vamos a hacer una, uh, un evento que estamos llamando de mentoría. Que las equipos que deseen continuar con su juego, tal vez tornar los productos, eh, no apenas al videojuego de JAM. Poder hablar con uh, personas de empresas, porque parte de los, no, eh, nuestros parceros han disponibilizado tiempos de personas con más experiencias de sus empresas, empresas para hablar con nuestros gemers. Uh, no es algo que sea competitivo, algo, eh, apenas necesitan que la yammer quiera que esto pues, conteste. Y entonces es algo que nosotros tenemos bien en mente. Eh, pensando en post-gem, pero del punto de vista de la organización, nosotros tenemos que... Uno, tirar una semanita de fieles. Es muy importante que nosotros descansemos, porque nosotros trabajamos mucho. Nos, nosotros somos todas workaholics. Yo no sé la palabra para cuestión en español. No, no sí, creo, que, creo que sí, workaholic es igual, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que tenemos un tempito para, para descansar. Eh, después de hablar, ¿cómo seguiremos con el evento para la entrada de nuevos países para ver porque nosotros ya estamos haciendo reuniones de cerca de dos horas con ocho países. Imaginen cuando tuvimos 20 países. No será muy organizado. No es posible de la manera que nosotros estamos haciendo ahora. Entonces, esta parte está en, en, la, está en el backlog para pensarnos qué hacer. También, ¿o qué será de 2021? Si nosotros haremos un evento que será uh, online, si será presencial, si será los dos. Cosas que nosotros tenemos que pensar, pero para el futuro.
8: Tenía algo que agregar súper chiquito a lo que mencionaba Renata del Post, ya. Es algo que no, no estábamos confiando Cuando me preguntó una mentora, ¿y qué va a haber después? Ya me quedé con de... oh, rayas. No, no, no sé. No, la verdad no tengo idea. <risa> no tengo en mente ahorita qué podemos hacer. Pero eh, la mentora que comenta Danae, ella me dijo, ya, yeah, yo me pongo de voluntaria, quiero eh, quienes, los equipos que quieran continuar con su proyecto y no lo han logrado terminar, pero quieran ser yo me pongo de mentora voluntaria. Entonces como que me quedé de wow, ok, perfecto, ya tenemos que ir ahí para post ya, <ríe> que vamos a ver después. También tenemos talleres para los participantes para que aprendan, quienes no, no tienen base de programación, igual lo va a dar, igual por parte del cad entonces como que se agregó cosas que no esperábamos para el post-ya. Post, eh, post eso es algo que no, no esperábamos, pero creo que se va a dar de a poquito. Algunas bueno. cosas chiquitas para participantes.
2: Y para nuestras concursantes, o bueno, nuestros participantes hispanohablantes, también vamos a tener una agenda desde Colombia, que claramente eso está abierto para toda América Latina, y que justamente es para que estas mujeres sepan qué hacer con sus proyectos. Es decir, es como cómo vas a armar tu pitch, cómo vas a hacer para buscar business, cómo vas a hacer también si lo que tú quieres es como presentar este proyecto como base de tu portafolio y presentarte a una empresa de desarrollo de videojuegos, ¿no? Porque no solamente es la idea que hayas tenido con tus amigas, sino que tú estás buscando generar un portafolio mucho más robusto para presentarte como concept artist o como animadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces claramente vamos a generar estos talleres y después vamos a irlos agendando en la agenda que justamente ya eh, está compartiendo Chile, Perú y Argentina de contenidos.
6: Muchas gracias por invitarnos a contar sobre lo que hacemos. Para nosotras es súper importante. Realmente todas creemos profundamente en el valor de lo que estamos organizando. Y agradecemos mucho siempre que se nos da el espacio para contarlo y compartirlo y para que más mujeres se enteren y se sumen.
1: Muchas gracias a todos. Termino la... Voy a terminar la grabación. Estás haciendo algo nuevo.
0: Adelante. Clicks modernos. La pantalla peligrosa del sur. El cine latinoamericano sobre monstruos, invasiones aliens y demás experiencias extrañas ya tiene su manual. 80 realizadores de toda América Latina y el Caribe le han dado forma al manual de cine de género. Cómo hacer cine de guerrilla en América Latina. Puede conseguirse de manera gratuita en las redes de cine de género latinoamericano. Ojeando la historia. Para nostálgicos y curiosos del formato revista, el Archivo Histórico de Revistas Argentinas presenta su catálogo en PDF. Tiene escaneos de colecciones completas de publicaciones sobre cine, ciencia ficción e historietas. Están El Amante y Fierro por nombrarte algunos. ¡Salva la vaca! El estudio Grid presentó el juego 100 vacas en la tienda de Steam. Acá encarnamos a un vaqueano que debe cuidar al ganado de cuatreros que nos quieren escupir el asado. Es un juego donde las balas cuentan y no es prudente andar disparando para todos lados. Si te va el desafío, está a 46 pesos argentinos en la tienda de Steam. Un rollo enorme de celuloide santafesino. Como siempre... El sitio Cineastas Rosarinos nos da el panorama de las pantallas locales. Con motivo del Día de las Infancias, el cine público El Cairo, en su página web, ha hecho disponible en su cartelera online, libre y gratuita, un conjunto de nueve cortos animados de realizadores de nuestra provincia de Santa Fe. Ellos son Saturno, de Gaspar Aguirre, Luna, de Nicolás Zefarelli, Mi bisabuelo es un vampiro, de Pablo Rodríguez Jauregui, el niño y la noche y Ailín en la luna de Claudia Ruiz El vuelo de Ati de Emilce Ábalos La gallina clueca de Maya Ferro Invasión verde de Gonzalo Rimoldi Y viaje a la tierra del quebracho de Manuel Quiñones Disponibles en elcairocinepublico.gov.ar Si sos animador o animadora, animate La red de animación Rosarina está relevando información acerca de los cineastas de animación de nuestra provincia más información en la página de red de Animación Rosarina Recomendamos El Coraje de las Manos El corto documental de Amadeo Acero Trata sobre las históricas movilizaciones obreras de la ciudad de Villa Constitución Este corto se puede ver desde elcorajedelasmanos.com Y aprovechamos los festejos de cumpleaños de la Cachilo Para que vean la obra de Mario Piazza Cachilo,
1: disponible en Vimeo Cine Grosso y Gratuito En el marco del ciclo La Seguimos en Casa
0: están disponibles en la cartelera online del cine El Cairo películas del director y documentalista rosarino Hugo Grosso Se trata del largometraje A Cada Lado, del 2007 el documental Donde Comienza el Camino sobre Fernando Birri, del 2007 y el corto Elige tu propia aventura, del 2017 basado en un cuento de Roberto Fontana Rosa JUEGOS NACIONALES PARA TODOS LOS GUSTOS El semillero de desarrolladores argentinos está presentando su cosecha White Thorn Digital trae Evans Remains Donde se juntan las plataformas, los rompecabezas y la novela visual Un inventor desaparece y hay que rescatarlo en una isla Esta aventura la podemos encontrar en Playstation 4, Xbox One, Switch y PC son tu fuerte. Está el Quantum League, un disparador de primera persona con una vuelta de torque interesante. Acá nos enfrentamos a versiones pasadas y futuras de nosotros mismos. Las partidas se juegan uno contra uno o dos contra dos. Y esta mecánica de los bucles temporales se traduce en que, según avanzan las rondas, aparecerán copias nuestras que imitarán todo lo que hicimos antes. Por ahora, está solo en Steam. ¿Eh?
7: una cosa, este ¿eh? Por sacar
0: un tema nuevo Lo de Super Uba, viste <ríe> Super Uba presenta Me comían los ratones De paso les recomiendo La canción del proyecto solista De Checha, el cantante
7: <ríe> Super Uba.
0: Clips modernos Mujeres tangueras de Rosario publicaron un manifiesto titulado Somos, exponiendo viejas palabras que ofendían y ahora les pertenecen.
7: Fuimos silenciadas,
8: oprimidas,
7: censuradas.
9: Los no
7: Pero ahora es cuando
0: No nos callan, no callan más. Más. más No nos callan más No nos callan más Vito and de Maquiavelos Los otrora Maquiavelos La grabación de este nuevo material contraste, Necesito contraste Si no había contraste Todo la tribu del sur dice presente. No pide nos trae it's for you love. Adelanto del próximo EP Corazón de motor. En el video muestran parte de la gira que hicieron por Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza.
9: It's for you, love.
0: Blue Deep nos avisa con tiempo. Llego tarde. Con la participación de Michael de Capanga y también de Amigues de la banda Cantando Juntos a pesar del distanciamiento. El dúo Sauce Rojo está presentando su última producción, Vivo en Ecuador.
10: Y particularmente en YouTube eh, se va a poder ver también en formato audiovisual, ya que el material fue filmado y grabado. Así que, bueno, tenemos la suerte de también contar con ese registro para quienes quieran curiosear no solamente la música, sino las imágenes. Que, eh, bueno, de paso también te muestran eh, un poco la, la belleza del teatro en el que tuvimos la suerte de tocar y participar de de festival eh, la verdad es que es un espacio hermoso eh, hermoso el, el espacio del teatro, la iluminación, el piano que pudimos eh, bueno, sumar a, a nuestra música así que va a ser bueno también contar con, con
0: este material el video que eligieron como difusión es el tema 11 de este nuevo disco sí. Huella de Tiza
9: que lucha
1: Muchas gracias. En tiempos, de aisla...
0: en tiempos de aislamiento preventivo se notaron cambios <ríe> en tiempos de la concha de su madre. En tiempos de aislamiento preventivo se notaron cambios de hábito en el consumo de la cultura. En la música, por ejemplo, lo más escuchado en plataformas digitales fue Luis Alberto Spinetta. Este cambio se vio también en las reinterpretaciones, en la reinterpretación de estas manifestaciones culturales. Este cambio se vio también en la reinterpretación de estas manifestaciones culturales. Te lo traduzco. Ahora hay más memes de Espineta que antes. Te lo traduzco. Ahora hay más memes de Espineta que antes. Y de Charlie García. Y de Mafalda. Es para largo esto. Por lo pronto, le preguntamos a... Le preguntamos a Matías Bianucci cómo se le ocurrió Charlie and Luis Play, una serie de videos en los que ambos rockeros son gamers. Improbable y muy divertido.
1: Y ya que estaba, le pregunté por su carrera musical. mató con el nombre El click
0: de la semana comienza con un realizador de la pandemia. Mm -hmm. ¿Y cómo lo estás llevando a nivel personal y a nivel eh, profesional? Dale, sí,
10: digo, soy sí, muy acostumbrado a salir al aire, así que cuando quieras hagamos ojeras.
0: Bueno, ahí ya puse rec. Así bien, estamos. Fernando Foulkes, realizador audiovisual de la República Argentina y más acá en Rosario, uno local. Pero vos sos de la provincia de Córdoba, si mal no recuerdo.
10: Pero ¿de dónde sacaste ese dato, Gerardo? Claro que sí, primero un placer estar charlando acá contigo. Yo soy cordobés, pero la verdad es que a esta altura de mi vida decir que soy cordobés. Yo nací en Villa Carlos Paz, pero tenía eh, no había cumplido 10 años ya está viviendo en la ciudad de Rosario, a ver, acabo de cumplir 55,
1: es decir, hace 45 años que estoy acá, pero
0: sí, nací en Villa Carlos Paz. Y estábamos hablando fuera del aire de cómo íbamos llevando la cuarentena, tanto a nivel personal como a nivel profesional y como habremos notado algunas cosas eh, se complicaron, pero la actividad todavía continúa.
10: Sí, a ver, mira te voy a contestar, como vivo. La, 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 la pregunta claramente la veía, en dos aspectos: lo profesional y lo personal. Entonces, te voy a
1: contestar ese modo.
10: En lo personal, la verdad es que muy bien: estoy en casa, muy tranquilo, con mi mujer, Marita, esa es actriz, aparte también es docente, y la verdad nos arreglamos bien. Si dijese otra cosa, sería un mentiroso. Lo que sí extraño mucho es. Eh, bueno, a mis hijos, pero a mi hija no la veo hace ya ni me acuerdo cuánto, un mes y pico. Y a mis nietos, yo tengo dos nietos que se llaman Morena y Felipe. Ah, eso sí, los extraño con locura. Nos hacemos videollamadas, te imaginarás todos los días y a veces más de una vez al día.
1: Pero los extraño mucho. Eso a nivel personal. acabo es de terminar este, el guión para
10: un largometraje, aprovechando los días tranquilo en casa, me puse a escribir, el guión está listo, esperemos que pasen estos días y ya tendremos a ver si conseguimos financiación para ver si podemos realizar este largometraje.
0: Una muy buena noticia, que se siga generando ah, contenido. Sí,
1: sí, 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 sin duda, sin duda, sí, sí, sí.
0: Bien, empezando... Un poco en tus inicios Hablamos del presente, hablaste un poco del futuro Pero yo quiero saber sobre el pasado Más que nada ¿Cuándo empezó el Fernando Realizador audiovisual? ¿Cuándo te picó el bichito De generar contenido, de grabar? ¿Dónde empezó todo esto? Bueno,
10: mira En realidad bueno Vos sabés que yo
1: también soy músico Este... Sí, sí no, o sea, soy cantante, toco la guitarra, escribo música, qué sé yo cuánto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que... Eh, eh. así empecé con el audiovisual, un par de amigos que hacen
10: cine y digo, che una mano que, que voy a quedar muy mal con esta gente, este, y me
1: metí ahí en lo que tenía que ver con el tema de la, la edición no lineal, la edición digital, y sí, te estoy hablando hace más de 20 años de esto, eh, y ahí empecé, después, bueno yo soy docente y dentro de mi, pues, mi tarea
10: docente, mayor especialidad, todo es lo que tiene que ver
1: con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías aplicadas al entorno educativo. Entonces, desde, desde ese lugar.